0: En el principio nos dice la Biblia, y así hubiéramos esperado que arrancara esta historia, creó Dios los cielos y la tierra. Solamente hubieran cabido dos explicaciones. ¿Le hace la materia es eterna y existe la información sin fuente? ¿O existe un creador de todas las cosas? Así que la Biblia no intenta dar ninguna explicación. Esto es lógico para el ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos habla la escritura acerca del caos en dos palabras. Tohu y bohu. La tierra estaba desordenada y vacía. Y sobre la faz de este abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de este abismo. ¿sí? Y se emplea ahí también la palabra tinieblas en el Génesis 1:2. Y a partir de ahí Dios inicia su proceso de no solamente reordenamiento, sino también de creación. Se los leo este Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uh -huh. Este, Ok. Así arranca nuestra historia. Nuestra historia incluye desde el principio esta idea del caos y de conceptos como las tinieblas. Así que lo primero que Dios hace... Y dijo Dios, sea la luz, ilumina todo este, este caos para a partir de ahí reordenarlo. Y el día 2 separa a Dios las aguas y la tierra firme la podemos ver. El ser humano eventualmente podrá andar por la tierra firme, ¿sí? ya se puede pisar. El día 3 tenemos la vida. El día 4 tenemos las lumbreras. Y las estrellas. Todo esto que va a adornar la creación. Y que servirá para los tiempos establecidos. Uh -huh. Y como lo veíamos la semana anterior. Salmo 19. Los cielos contarían la gloria de Dios. Y el firmamento anunciaría la obra de sus manos. El día 5 Dios adorna esta, esta creación. Y este reordenamiento que está llevando a cabo. Y lo llena con seres en el agua y en los cielos, no sí, sea que años más tarde a alguien se le ocurriera esta enferma idea de que la vida surge de las piedras ¿sí? y de que salió del agua y de ahí a la tierra y de ahí aprendió aerodinámica y se puso a volar sobre los vientos. El día sexto tenemos a las bestias y obviamente al ser humano y el día séptimo Dios puede disfrutar de esta creación y decir que todo era en gran manera bueno. Dios ha reposado, que implica que la creación está en paz. Se puede vivir a partir de esto. El reposo de Dios, por así decirlo, y así lo mencionaría años más tarde, Jesús. Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. El reposo de Dios se interrumpe por la caída del ser humano y el ser humano inicia un camino hacia el oriente. Uh -huh. Es expulsado. Posteriormente tenemos al primer villano por excelencia, el arquetipo, por así decirlo, el asesino, que se convierte en un errante y que extiende su vida o que va a desarrollar su vida todavía más alejado de Dios al oriente. Construirá la primera ciudad de la que tenemos noticia. Esta es la idea de ordenar el caos sin Dios, lo cual es total y perfectamente imposible. Y posteriormente, la escritura nos habla de la transgresión de los hijos de Dios, el abandono de su propia morada y la creación de seres híbridos. Okay. Obviamente, ¿esto qué va a implicar en la vida del ser humano? Mayor corrupción. Viene el diluvio y posteriormente la Biblia nos vuelve a mencionar la palabra oriente en el capítulo 11 del Apocalips eh, perdón, de, del Génesis y tenemos a un nuevo villano, a otro arquetipo, okay, a un modelo de, de, de villano antidios, llamado Nimrod que al igual que Caín se le asocia con la fundación de ciudades. Se trata de reunir a la humanidad en un solo sentir contra Dios y Dios en su misericordia dispersa a las naciones y crea una propia a través de una pareja estéril para demostrar así lo milagroso de la generación o de la creación de este nuevo pueblo a través del cual Dios podrá bendecir a todas las naciones este proyecto eventualmente pasa por varias etapas ahorita no, no me detengo pero este proyecto eventualmente fracasa y en el exilio ok se le muestra a este pueblo su destino, su destino será contemplar un caos en donde ya no tiene la influencia que debió de haber tenido y desde el cual se puede ver a las naciones como verdaderas bestias incontrolables en un mar que representa el caos incontrolable. La única esperanza que queda es la que se desarrollará a través de la literatura apocalíptica. ¿Por qué surge la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica surge a partir de la desesperación, cuando ya no hay nada que hacer. Y lo único que queda es esperar que Dios arregle esto y de eso nos cuenta acerca del caos representado a veces en el mar nos cuenta la literatura poética ahí está el libro de Job, ahí están los salmos y nos cuenta también la literatura profética y también los libros históricos, por ejemplo el éxodo Ajá, en el caso de la partición ¿sí? del, del mar rojo o en el caso de la conquista, cuando Dios detiene las aguas del Jordán. ¿Sí? Josué, el libro de Josué, ahorita se los leo, ¿sí? capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y aquí viene lo importante, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Okay. Los cananitas del otro lado adoran a un dios de la fertilidad En el cual están obviamente sumamente confiados Porque el Jordán se está desbordando Pero el caos representado en aguas violentas Es detenido para que cruce el pueblo de Dios Para que como dijera Isaías 51 Crucen los redimidos okay. Isaías 51 en otro contexto Pero la misma idea Dios detiene el caos para que pueda cruzar su pueblo entonces, la literatura apocalíptica surge porque ya no hay nada que hacer si Dios no interviene, si no viene alguien que arregle este destrozo. No hay forma. ¿ok? Entonces, piensen en el mundo en el que hoy vivimos. Ya no hay forma de arreglarlo. Caput, se finí, chupó faros. Usa la expresión que quieras. Este mundo ya... Se subió a un carril y como dicen, ya no hay forma de regresar al genio a la botella. ¿Okay? Como dijeran los, los gringos, ya. Se desató, se desató y hoy tenemos a una humanidad total y perfectamente dirigible y maleable. Hace un tiempo escuchaba ya un intelectual, no es cristiano, preguntándose a dónde acaba esto. O sea, cuál es el términos, término inglés, el endgame. ¿Okay? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué el, el mundo? Y también, desgraciadamente, los cristianos, ¿por qué perdemos la brújula? Porque desconocemos la literatura apocalíptica, su origen. Ajá. ¿Por qué se origina? ¿Y cuál y qué es lo la idea que nos quiere transmitir? ¿Ok? Charlie, dímelo, porque ya no sé ni en qué vamos con todo esto del, de, del apocalipsis. ¿De qué se trata? Se trata de que necesitamos que alguien arregle el mugrero, el caos en el que vivimos. Y la humanidad pueda volver a vivir en paz. Y como va a suceder en la literatura apocalíptica, no es tanto la humanidad en la que va a vivir en paz, sino los redimidos. Esto es muy importante en la literatura apocalíptica. No todos gozan de la paz del orden de Dios. No todos gozan del jardín, no todos obviamente gozan del árbol de la vida, solo los redimidos. Y los redimidos en la literatura apocalíptica sufren. ¿Por qué? Porque la respuesta a las fuerzas del mal se da a través de un testimonio fiel que muchas veces implica el martirio. Eso es de lo que nos habla el apocalipsis. Es lo que veíamos en Daniel 11 cuando nos habla de... De Antíoco y cómo el pueblo que conocía a su dios actuó, pero vinieron las masacres, etcétera, Y Antíoco se le permitió hacer lo que se le pegara la, la gana e hizo cesar el sacrificio continuo, etcétera. Les voy a leer el desideratum, el deseo ¿ok? mesiánico en toda su expresión. El Salmo 89 habla... Precisamente de, de, de un David, pero este es un David perfecto, ¿ok? De un Mesías perfecto, ¿ok? Entonces, los que tengan su Biblia, les voy a pedir que vayan al Salmo 89, al versículo 26. Se los voy a leer, versículo 20. Aquí se está utilizando a David como tipo para representar a un Mesías perfecto que arregle todo. Y ahorita van a ver cómo todo es, cómo Jesús increíblemente en la cruz arregla todo. ¿Y qué no, de qué nos habla el Apocalipsis? De finalmente su regreso y su reinado con quienes, con los redimidos, con los que él perdonó. ¿Ok? Gentes que tienen la oportunidad y tuvieron la oportunidad de arrepentirse a lo largo. De este periodo de siete iglesias que nos cuenta Apocalipsis 2 y 3. Y luego durante la tribulación. Ya los veremos a estos mártires de la tribulación en capítulo 6 y en capítulo 7. Cuando les termine este estudio, tal vez uno o dos martes más van a ver cómo... Se les va a hacer mucho más fácil entender todo el hilo que va llevando el Apocalipsis. ¿Ok? Se los leo. Entonces dice... Salmo 89, versículo 20. Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces David es el ungido, David es el Mesías, ¿ok? Y aquí, ¿ok? Empieza a hablar de un rey futuro. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y mi nombre será exaltado y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Okay, ¿Qué tiene que ver David? Con un navío, absolutamente nada. O sea, si en, si en los libros de Samuel no vas a encontrar algo, es a David navegando, ¿ok? A lo mucho, algo relacionado con David y la navegación será un tirio o un sidonio. Un tirio, como sería el caso de Irán, mandando mandando este cedro. Pero de ahí en fuera... David no tiene absolutamente nada que ver con el mar. Entonces, ¿por qué? Hablando del Mesías, de un rey futuro, ¿por qué dice Dios que su mano pondrá sobre el mar y sobre los ríos su diestra? ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues obviamente pues no tiene absolutamente nada que ver con David, pero sí con el Mesías futuro. ¿Ok? ¿Por qué camina Jesús sobre las olas? ¿Qué mensaje nos quiere mandar? Oh, es el rey del Salmo 89. Sí. Fíjense, les vuelvo a leer Job 9.6, que creo que se los leí la vez pasada. Dice, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Ok? Es lo que sucede cuando se presenta la ira del Cordero en capítulo 6 de Apocalipsis. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice, Él manda al sol y no sale. Muy bien, es lo que sucede en Apocalipsis. Vienen las tinieblas y el sol es herido. Dice, y sella las estrellas, versículo 8. Él solo extendió los cielos, ¿ok? Por eso en Apocalipsis 6, el cielo se enrolla como un pergamino, porque esto está, tenemos una reversión del, okay, Del orden cósmico cuando se presenta a Dios finalmente a exterminar a sus enemigos y volver a establecer. El orden y la paz. Y luego dice, y anda sobre las olas del mar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sigue diciendo Salmo 89. Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Cómo se dirigía Jesús adiós, Enséñanos a orar. Cuando oren, oren de la siguiente manera, Padre nuestro, bla, bla, bla. ¿Ok? Te doy gracias, Padre, que escondiste esto de los sabios y se lo revelaste a los niños. Sí, porque así te agradó. Ok, entonces él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, eso es lo que dice el Apocalipsis, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el más excelso de los reyes de la tierra. Ok, entonces aquí tienen la expectativa mesiánica de que alguien arregle este destrozo, este caos, si algún título le pudiéramos poner al año 2020 sería el año del miedo, sería el año del terror, ¿ok? sería el año de la confusión, vivimos en un mar de información, Alguna de ellas verdad, alguna parte de ella verdad, parte de ella mentira. ¿Qué es verdad y qué es mentira? No tenemos la más remota idea muchísimas veces. ¿Ok? Y además, no hay, como les diré, no hay que... Bueno, pero ya se va a arreglar todo. No. ¿Ok? Entonces, de aquí surge la esperanza mesiánica. Que entonces necesitamos que venga el Mesías y que luche contra el mar, que, que arregle el caos y que luche contra las fuerzas del mal, ¿okay? que deshaga esto que el misterio de iniquidad como mancha se ha ido extendiendo, entonces tenemos a una humanidad caída que además sufre por la influencia de seres caídos celestiales, ¿okay? y tenemos hoy a un mundo que cada vez vive más como un solo mundo, pero no para mejorar sino cada vez ir peor, en, en donde, además, la idea es destruir la inocencia y destruir al ser humano, mientras más joven, mejor. Destruir la inocencia y destruir el pensamiento crítico, ¿ok? Que creas lo que te avienten y, obviamente, el discernimiento espiritual. Ok, ahorita les explico cómo arregló Jesús. En el pasado esto y cómo lo va a arreglar en el futuro. Ok. Fíjense. Isaías 27. Me voy al futuro y luego me regreso. Ok. A conceptos relacionados con la crucifixión que tienen que ver con el caos. Pero... Hablando hacia el futuro, es que no sé, miren, sí, y ahorita, porque además la cruz tiene que ver con muchas cosas para el futuro. Este no se los he leído, Isaías 27. Otro que tiene que ver con el caos representado en un dragón, que obviamente pues es el tema que nos vamos a encontrar en el apocalipsis. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17, etcétera, etcétera. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está, ¿en dónde? En el mar. Claro que sí. Ok, entonces tenemos nuevamente esta forma de representar al mal. Y asociarlo con el mar. ¿Ok? En este caso se representa... ¿Ok? A esta serpiente veloz que se llama Leviatán. Y si pensaron en el libro de Job, pensaron bien. ¿Ok? Entonces, aquí, al igual que los vecinos... Le hacen los babilonios y los cananitas. Tenemos esta idea del combate... Representado en un animal mítico, en un dragón. ¿Ok? En el Apocalipsis, el dragón es tal cual, ahí lo tienen, a Lucifer, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás. Tal cual lo desenmascara Juan en capítulo 12 de Apocalipsis. O sea, por si había alguna duda. ¿Ok? En aquel día. Y esta expresión de en aquel día nos la vamos a encontrar varias veces. De hecho, el próximo domingo nos la vamos a encontrar ahí en Zacarías. ¿De qué día estás hablando? Y lo que les voy a decir a continuación es un repaso. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la iglesia de Filadelfia. En el caso del Salmo... Digo, del Salmo de... Lo estoy abriendo de Isaías este, 26. Entonces váyanse por favor a Isaías 26. Ok. Empieza... Isaías 26 y 27 empiezan con exactamente las mismas palabras. En aquel día. ¿Ok? ¿Y de qué día está hablando? ¿Okay? Lo mismo nos vamos a encontrar en el. Digo, ya, ya, ya lo veremos versículo por versículo, pero ya va a ser una lectura muy rápida porque pues ya casi lo vimos todo. Lo veremos en Apocalipsis 6, porque el gran día de su ira ha llegado. Okay. El día en que Dios sale de su morada para castigar a los moradores de la tierra. Okay. Entonces, Isaías 27 habla de aquel día en que castigará finalmente al dragón. Toda esta influencia satánica que ha dirigido a la humanidad a lo peor. ¿Y qué es lo peor? Alejarse de Dios. Entonces... En aquel día Dios luchará contra el dragón. ¿La humanidad luchará contra el dragón? No. Y de eso se trata la literatura apocalíptica. Ya no hay nada que hacer. Lo único que le queda a los redimidos es... Instruir a otros. Y como dijera el libro de Judas... Arrebatar a algunos del infierno. ¿sí? A los que dudan, convencerlos, etcétera, etcétera. Pero no hay nada que hacer... Más que servir a Cristo con el Evangelio. De ahí en fuera... Esto es nuestra única cooperación en el ordenamiento del caos. Y es una gran cooperación, digo, para eso nos llamó Dios. Pero resolver este caos está fuera del alcance de cualquier humano o grupo de humanos. Ya no hay cómo. Y por más que se quisiera, la humanidad está total y perfectamente corrompida. E incapaz de ver más allá de sus narices. Y por supuesto sin una perspectiva bíblica de la situación, lo cual obviamente agrava todo. Entonces dice Isaías 26, en aquel día, ¿okay? ¿de qué día me estás hablando? Bueno, lo entendemos los, los creyentes, lo entendemos, la tribulación, ¿okay? el gran día de la ira de Dios. Y dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros, y ante muro, ok. Entonces, para unos implica destrucción, para otros implica salvación. Ok, versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ok, ¿se acuerdan que a Filadelfia se le promete una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar? ¿Por qué? Porque aunque la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza, había guardado la palabra de Dios y no había negado el nombre de Jesús. Y luego habla de qué, de la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es un pasaje muy famoso, ¿Okay? ¿Qué es lo que dice Primera de Juan acerca del pensamiento profético o apocalíptico, si así lo quieren ver? Que purifica, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y luego que, nuevamente, confía en Dios, versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos, ¿ok? Luego viene, díganle adiós a las élites, de eso se trata, ¿ok? De los que hoy controlan el mundo, siguiendo la dirección satánica, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Es lo que dice también Apocalipsis 6, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Bueno, me voy a brincar. Ok, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, miren, este capítulo 26 no está en vano en una sección de Isaías que le llaman el Apocalipsis de Isaías o el pequeño Apocalipsis. Okay. ¿Por qué? Porque de eso se trata... Esa es la idea de los juicios de Dios durante el Apocalipsis, ¿ok? Por un lado, mostrar su justicia, su poder, pero también darle la última oportunidad a los incrédulos de arrepentirse. ¿Qué es lo que dice luego, versículo 10? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Así termina el capítulo 9 de Apocalipsis. O sea, el capítulo 9 de Apocalipsis es el más extraño, y ya llegaremos, y más fascinante, ¿ok? Pero después de todo lo que describe el capítulo 9 de Apocalipsis, dice que la gente aún así no se arrepintió. Tal como lo menciona Isaías 26. ¿Ok? Bueno. Versículo, me brinco. ¿Dónde estoy? Este Versículo 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, des deshiciste todo su recuerdo. ¿Qué es lo que nos cuenta el Apocalipsis? Que los muertos no tienen lugar, o no tienen esta oportunidad de volver a resucitar. No tienen parte en la segunda resurrección, sino que de lo que participan es una segunda muerte que los condena a un lago de fuego. ¿Ok? ok pero por el otro lado, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que sus muertos, los muertos en Dios, sí vivirán. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta idea que les decía que la literatura apocalíptica promete un orden, una paz y un gozo eternos, pero solo a los redimidos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Entonces, aquí tienen este pequeño, esta, como esta pequeña narración del apocalipsis, ¿ok? En aquel día los redimidos van a cantar, pero los incrédulos van a estar cada vez más duros, morirán y no resucitarán. Pero aquellos que perseveraron en su pensamiento hacia Dios, gozaron de paz independientemente de las circunstancias y eventualmente que resucitarán, es lo que dice el 19 tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, es lo que nos cuenta el apocalipsis de todos los mártires de la tribulación, eventualmente resucitan, y qué dice, y gobernaron y reinaron con Cristo mil años, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, y aquí viene lo más importante para efectos nuestros de este lado de la pretribulación, Okay, antes de que esto se desate. Y entre paréntesis, estamos al cuarto pa'l ratito. Estamos, olvídense del dos para las dos. Estamos a 30 segundos de que esto acabe de reventar. ¿Por qué? Porque el incrédulo no lo entiende, no sabe a dónde va esto. Pero la Biblia nos deja claramente, cómo les diré, la, el mapa de lo que sigue. Todo se reduce a una sola palabra, control. Pero no solamente voy a controlar a dónde estás, qué estás haciendo, qué piensas, qué compras. Bueno, el qué piensas todavía no, qué compras. Pero sí, ya voy a poder controlar. Inclusive ahora sí, voy a poder tener efectos sobre tus pensamientos y tu mente. La marca de la bestia. Algo hace con la mente. Juan no entró a esos detalles. Lo que sí aclara Juan... Es que antes de que venga finalmente la marca, un ángel tiene que pasar advirtiéndole a la humanidad. Si te pones la marca, ya no hay regreso. No te puedes arrepentir. Y por ahí, por ahí en el internet, será verdad, será mentira, pasa a ver. Andan diciendo que se va a poder afectar parte del cerebro humano que se relaciona con la capacidad espiritual. Será verdad, será mentira, pasa a ver. Lo que la Biblia sí dice es que vamos a un sistema de control en donde adoras a la bestia o te mueres. Y no es de que la adoro de dientes para afuera, no. Algo tendrá que intervenir dentro del cuerpo y la mente del receptor que no le permitirá arrepentirse. Ok, hacia allá va todo esto. ¿Cuál es la idea? La idea es juntar a toda la humanidad en una batalla contra Dios. Oye, Charlie, esto es ridículo. Sí, es ridículo. ¿El diablo sabe que va a perder la batalla? Miren, no conozco la mente de Lucifer. Lo que nos queda claro es que no se rinde. Ajá. Entonces, en el Apocalipsis lo tenemos. Capítulo 12, atacando al, al niño que está a punto de nacer, le hace al Mesías. En el capítulo 13, dándole su autoridad y su trono a la bestia. En el capítulo 16, reuniendo a los pueblos para pelearse con Dios. En el capítulo 19, peleándose con Dios. Y en el 20, organizando la última de las rebeliones. No se cansa y encuentra placer en el homicidio. Y sobre todo, eso nos queda claro desde el Génesis 3, encuentra placer en poner al humano al portador de la imagen de Dios contra Dios entonces piensen en la música piensen en el cine el teatro, toda la literatura que tiene por objeto corromper al ser humano esto es poesía para Dios perdón, para el diablo ok entonces, en aquel día algunos cantarán y luego Isaías 27 dice que en aquel día luchará contra el leviatán, contra la serpiente veloz, ¿ok? Entonces luego, luego, los que conocemos el Apocalipsis, entendemos esta figura del dragón, de Apocalipsis 12 y 13, etc. Pero lo más, lo más importante para nosotros y lo que más esperanza nos da, versículo 20 de Isaías 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación que entonces el día que Dios va a luchar contra el Leviatán es mejor haber entrado en los aposentos porque si no no es que te toque ringside estás en medio del pleito eso es la tribulación eso es el sufrimiento y eso es lo que vamos a ver en capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Qué esperamos encontrar en Apocalipsis 6? Muerte. Enfermedad. Desesperación. Dolor. Mártires. Reversión del orden que Dios estableció en Génesis 1, etcétera, etcétera, etcétera. No es el sitio en donde queremos estar. ¿eh? Pero tenemos esta promesa... Y esta idea de que antes de que Dios salga a luchar contra el dragón, Isaías 27.1, un párrafo arriba, acuérdense que ellos no lo tenían así en divisiones con los versículos y, et y etcétera, unas palabras arriba, Dios le está diciendo a su pueblo, métete en tus aposentos. Y tenemos esta, esta, esta escena de Jesús, en la última escena diciendo, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta idea de que entra en tus aposentos no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es su regreso. Ese, ¿Ok? Pues para que los que no creen en el rato no se corten las venas y digan es que no hay dos regresos de Cristo. No, no hay dos regresos de Cristo. Como se los he dicho antes, una cosa es que yo saque a mi cuerpo diplomático de un país y otra cosa es que yo vacíe un país. Ok, una cosa es que yo me meta a la casa de mi vecino por mi tostador y otra cosa es que haga un despojo de su departamento. Ok, dice versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos en aquel día. Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Ya lo vieron? Hay una secuencia de eventos. Primero entra el pueblo de Dios en sus aposentos, escóndete, porque me voy a parar. Y me voy a parar para levantar y castigar a los moradores de la tierra por toda la sangre que están derramando. ¿Ok? Porque no tenemos idea de las cosas que Dios ve que está haciendo el ser humano contra otros. Y muchas veces indefensos. Y entonces. Se levanta Dios para luchar contra el dragón. Nos queda claro. Apocalipsis 19. Y luego dice ahí. Si ya están en Isaías 27. La siguiente pregunta. 27.4. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí. En batalla espinos y cardos. Yo los pisaré. Los voy a quemar o forzar a alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo, esa es la idea, que cuando Dios arranca los juicios del apocalipsis, el mensaje para el morador de la tierra es, ya párale, no hay nada que puedas luchar contra mí, mejor ponte en paz conmigo, Digo, la otra opción es que te alíes con el dragón que eventualmente voy a pisotear y que va a acabar en un lago de fuego. Mejor ya ponte a cuentas conmigo, reconoce tu maldad y arrepiéntete. Porque finalmente el infierno implica el caos por excelencia, la muerte sin regreso y sin remedio. ¿Ok? Y aquí me brinco este concepto para que ya terminarles sean expertos en caos. Cuando el hombre cae, experimenta su muerte espiritual, lo que era causa de gozo para Adán. Ahora le da miedo, es que oí tu voz en el huerto y me escondí. Porque estoy desnudo, porque tengo cosas que esconder, porque tengo una mala conciencia. Ajá. Uh -huh entonces, bueno, ya conocen la historia. Dios mata a un animal, lo desolla y los viste. Imagínense la cara de Adán y Eva viendo el primer animal muerto. Oye, ya no se va a levantar. No, ya no se va a levantar. Entonces, en la Biblia nos vamos encontrando todas, todos estos conceptos de la muerte. ¿Ok? Les leo Job 10.21. Dice antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Por qué es la muerte el caos por excelencia? Porque implica la exclusión de Dios. Y obviamente lo que esperamos encontrar en esto es olvido, vergüenza, confusión, todos estos conceptos atados a la muerte, desesperación, Soledad. Le dice Salomón a su hijo, Eclesiastes 9.10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ya vieron? Ausencia de propósito. Oye, Charlie, pero eso no es lo que le espera al creyente. No, pero estas son ideas que obviamente van asociadas con la muerte y que los antiguos asociaban de manera correcta. Salmo 6.5 Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 9.17 Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué es lo peor del infierno? La ausencia de esperanza. Eso es lo peor. Del infierno. No tengo un propósito. Como lo leímos, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no mejoro en ningún aspecto. Y esto para el ser humano es brutal. ¿Por qué? Porque desde la concepción del ser humano, desde, desde que Dios crea al hombre, le da un propósito, fructifica, multiplicaos. Uh -huh. Fructificar y multiplicados ok por eso cuando vemos las olimpiadas vemos el recuadrito en la parte inferior derecha de la televisión que dice OR y WR Olympic Record World Record porque hay que, hay que quebrarlo hay que ir más allá Digo, lástima que, que lo, 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 lo hagamos natación o salto de longitud o sea no, no, era, no era la idea ok eso se le ocurrió a los griegos el juego y otros pueblos, sí, pero, digo, con esto no, no quiero satanizar para nada el deporte, ni mucho menos, pero no era la idea. La idea era algo con un propósito celestial, ok. Pero por eso los cristianos tampoco nos podemos quedar quietos en el buen sentido. Okay, si hagan un alma, quiero ganar dos. Y si gané dos, quiero cuatro. Y si gané cuatro, quiero ocho. Y, y busco la forma. Y, y oro. Y me arrodillo. Y busco a Dios. Y quiero ir siempre más allá. Ahora contrasten esto con: no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ok Piensen en las palabras del libro de Daniel: a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Okay, era. Piensa en el juicio del gran trono blanco, ver todos tus pecados y después haber visto a Dios, ver toda tu vida, todas las oportunidades que tuviste de arrepentirte y luego a un lago de fuego. Esto es tan grave que Dios, y voy a utilizar el mito del combate, como lo entendieran los vecinos, Dios envía un héroe, en este caso el mismo. Okay. Y fíjense cómo todos estos elementos relacionados con el caos los encontramos asociados con la cruz. Esta es una chulada. Fíjense, fíjense en este Salmo, el 65, 7. El que sosiega el estruendo de los mares, por eso cuando van a, al otro lado, en los, en los evangelios, Dios detiene las olas. Okay. Salmo 89 también. Tú sosiegas, ¿sí? cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Entre paréntesis, el jueves va a subir justo este un audio de una entrevista que, me, que tuve el domingo con un amigo, con Charlie, este en donde hablo de este concepto de Jesús actuando varios pasajes de la Biblia que se relacionan con el caos, ¿ok? El caos no, 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 vamos a encontrar solamente en la literatura poética del Antiguo Testamento, sino obviamente también en los Salmos, ¿ok? Pues digo, piensen en el bautizo de Jesús, ¿de dónde sale Jesús? Sale de las aguas y encima de él está revoloteando, como Génesis 1.2, el Espíritu de Dios, ¿ok? Bueno, pero fíjense esto, Salmo 65, 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Estuve escuchando unas pláticas de politólogos la semana pasada y digo, son muy interesantes y tienen la mejor intención. Pero desde un punto de vista bíblico, el mayor de los intelectuales es ridículo en sus soluciones, el problema del ser humano no está en sus condiciones políticas, está en su corazón putrefacto. Pero bueno, entonces ya la democracia acá y la democracia allá, o sea, por favor. Esto es darle una aspirina a un paciente que se le están reventando las espaldas porque se le están saliendo los tumores. Y darle la aspirina pensando que esto lo va a curar. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? como un mar en tempestad total y perfectamente incontrolable. Entonces díganle al capitán más ducho que salga con su barco en la peor tormenta a ver si la puede domar. Entonces fíjense, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus, de sus ondas y el alboroto de las naciones. Jesús muere bajo el imperio de Tiberio, del imperio romano, sí que hereda la Pax Romana. ¿Y cómo muere Jesús? ¿Cómo lo matan? A través de politiquería diagonal, abuso. ¿Se acuerdan que pues, le ponen así la golpiza estándar los soldados romanos que pasaban mucho de su tiempo en países conquistados? Y obviamente viven en un terror como viven muchos soldados hoy alrededor del planeta de a ver a qué hora, pues ya le matamos a un hijo a este campesino pues cualquier día, pues viene aquí y nos mata, pues ya no tiene nada que perder y así viven los soldados romanos es natural que se volvieran locos uh -huh. es natural y entonces se acostumbran a jugar juegos en donde los juegos involucran la muerte de otros compañeros o golpizas y así le va Jesús entonces Jesús muere en medio de politiquería, abuso, burlas. A Pilato lo amenazan que te vamos a ir a acusar en pocas palabras. Si no lo matas tú, pues, ¿no? haznos el trabajo sucio. Jesús muere en medio del bramido de las naciones. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 21. Ya no hay mar. Se pues acabó eso. Piensen en las palabras que dice Jesús durante su ejecución. Perdónalos. Ya no hay intercesión en, en, la, en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a tener el nombre de Dios escrito en las frentes y veremos su rostro. Y seremos perfectos. Y veremos a Dios cara a cara. Uh -huh. Digo, vamos a honrar a Jesús el resto de la eternidad, digo, que quede claro. Y agradecidos con Él, vamos a estar para siempre, digo, también nos queda claro. Pero todas estas cosas que Jesús va arreglando a través de la cruz. Ahí está tu mamá, por favor, te la encargo. Ahí está tu hijo, Juan, por favor. Ya no va a existir esa separación entre familiares causada por la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay muerte. Apocalipsis 21 ¿Se acuerdan? Y ya no hay muerte Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Ya no hay exclusión De la presencia de Dios Para los redimidos Jamás Veremos su rostro Tengo sed ¿No? El que quiera beba del agua De la vida Gratuitamente Ya están los ríos Del agua cristalina Que salen del trono de Dios ¿Se acuerdan que el templo de Salomón tiene estos motivos de las palmeras? Bueno, ya vamos a vivir en un paraíso perfecto. Uh -huh. Tengo sed. No, ya no hay sed. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no hay necesidad de clamor, ¿se acuerdan? Ya no hay clamor. A partir de la hora sexta vienen las tinieblas. Ya no hay, no hay noche. Apocalipsis 22. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ¿se acuerdan? Ni de luz de sol. Luego les digo cómo le está pegando ahí Apolo. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando atrapan a Jesús, ¿en qué momento del día lo atrapan? Sí, claro, porque es el, es el momento de las tinieblas. Y acuérdense, mis cristianos, los que se embriagan... De noche se embriagan, pero nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Jesús derrama su sangre. Ya no, ya no hay eso. Ya Jesús arregló el caos a través de la cruz. La derramó por nosotros, pero ya no hay muerte en el cielo. Jesús muere desnudo. Ya no. A la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas. De los santos. El que venciere la promesa Sardi, ¿se acuerdan? Andará vestido conmigo con vestiduras blancas. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera porque vino un héroe. Que acabó con el caos en la cruz. Estamos esperando su regreso. Charlie, ¿por qué ha tardado? porque está esperando que muchas personas entren en su reino, que se vuelvan parte de este número de los redimidos. Después de leer estas palabras increíbles de Isaías 26, de entra pueblo, antes de que empiece la batalla, que la batalla empieza, y eso ya lo veremos la próxima semana, ahí en el Apocalipsis 6, los que están ahí, están ahí. Y lo único que les queda es aguantar hasta el regreso de Cristo. O morir. Y sí, morirán. Y, y los veremos ahí debajo del altar. Y los veremos con sus palmas celebrando como celebraron los macabeos. Ajá. Cuando vencen. Ahí tienen un ligero respiro contra las hordas de Antíoco. Pero hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si alguien está escuchando este audio y no se ha puesto a cuentas con Dios, quiero decirle que está un latido del corazón para ir al caos eterno. ¿eh? Hoy Dios extiende la mano y lo único que le exige al ser humano es que se arrepienta. Porque el pago para arreglar este destrozo ya lo hizo Cristo en la cruz. Venciendo todos estos elementos relacionados con el caos. Las tinieblas, la desesperanza, la exclusión de la presencia de Dios y la muerte. Dios ya experimentó esa separación por nosotros. Así que, he aquí el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Jesús no tarda. Y podemos tomar hoy la decisión de pudrirnos con un mundo que cual mar, solamente mar embravecido, solamente arroja fango y lodo o tomar la decisión de correr al pie de la cruz y darle gracias a Dios que pagó por nuestros pecados y nos ha librado del caos total y eterno que es ir a un lago de fuego a experimentar confusión y vergüenza eterna. Que Dios los bendiga.